2: Bienvenidos queridos
0: amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión, pues ya es 31 de diciembre de 2022, el último programa del año, es sábado, espero que estén disfrutando pues ya de los días eh, que pasaron de Navidad, de los regalos de Navidad, de la cena de Navidad, de la familia, y ahora estén casi listos para recibir el año 2023, el año nuevo, y bueno, pues están terminando de cocinar o terminando de, de arreglarse para la cena, pues... Bienvenidos a este programa donde vamos a estar hablando de arte, de arquitectura, de diseño de interiores, de tendencias y para ello quiero saludar a mi queridísima Norma Rodríguez. ¿Cómo estás Norma?
3: Muy bien David, muy bien, muchas gracias y pues sí, feliz de que ya se acaba este año que digo, yo solo tengo agradecimiento para el 2022, pero espero que el 2023 llegue igual, con muchas cosas por agradecer, y pues yo creo que es un día, hoy es un día especial, hoy es un día de diversión, hoy es un día para que todos nos pongamos guapísimos, y cenemos y brindemos, y esperemos la, el año nuevo, pues, lo mejor que se pueda ¿no? Yo les recomiendo, si todavía no se han arreglado, pues que se pongan plumas, flecos, colores llamativos prendas asimétricas brillos, letejuelas, dejo en las canutillos Pónganse mucho bling bling, pónganse algodones, linos, sedas, fibras naturales que los hagan sentir muy cómodos y en verdad brillen el día de hoy, brillen esta noche.
0: Y bueno, pues también de repente, si tienen un buen suéter, hay que usarlo porque está haciendo frío en <risa> el país, ¿eh? Sí, en Usa todos lados. Está haciendo frío, pero bueno, pues este, vale la pena eh, eh, tomarse un ponchecito caliente, mi queridísima Norma, en estos días, pues ya los últimos, el último día de del año realmente y como dices, pues un 2023 que vendrá seguramente con mejores cosas y tú tienes información bien, bien interesante de una exposición, ¿no es así?
3: Sí, fíjate que en el, en el Museo Franz Mayer, eh, Ana Elena Malet y Pilar Obeso, que son dos eh, pues eh, diseñadoras increíbles y que tienen como un gusto por el arte maravilloso, eh, hicieron toda la curaduría de una exposición que se llama Diseño en Femenino. Eh, ¿qué, ¿Qué es el diseño femenino? Pues es, es, es el trabajo de mujeres maravillosas mexicanas y, y de algunos estudios eh, locales eh, que han hecho trabajos de diseño que a veces han quedado un poquito en el olvido o que a lo mejor no, es, no les han dado la difusión eh, tan importante. Ellas lo que quieren es demostrar que el trabajo de las mujeres en el campo del diseño es excelente y ha existido desde siempre, ¿no? desde hace muchísimo tiempo. Entonces, fíjate que juntaron 335 piezas que provienen de 15 estados de México y están hechas por 110 diseñadoras mujeres y estudios nacionales e indígenas y extranjeras también entre los años 1940 y el 2022. Pero no solo hay diseño de moda, hay diseño de todo tipo, hay muebles, hay eh, piezas de, de, de decoración, hay accesorios. O sea, es como un acercamiento al diseño eh, en estas cuatro generaciones de mujeres que, que se han dedicado a esto y que han roto como muchos esquemas y han roto muchas barreras en temas que a veces eran nada más para hombres, como por ejemplo el, el diseño industrial ¿no? o el diseño de moda incluso, que a mí lo que me llama mucho la atención es que muchas de las prendas o de las grandes marcas de moda casi siempre son hechas por hombres y si te das cuenta hay más nombres de masculinos que de mujeres que han destacado en el mundo de la moda no pero hay cosas impresionantes por ejemplo de, Ma de Macrina Mateo te voy a nombrar solo algunas porque son muchísimas mujeres pero como te decía está María Ponce que a mí me encanta porque ella ha logrado es disruptiva totalmente ella ha logrado como un diseño eh, que a lo mejor no es para todas ni tampoco es para lucirlo todos los días pero sí cosas muy extravagantes y muy eh, eh, atrevidas que algunas mujeres sí se pueden dar el lujo de usar, ¿no? Sobre todo ahora que ya no está nada mal visto, que tú salgas de día con, eh, con pedrería o que salgas de día con olanes y con telas brillosas y demás, ella lo ha logrado, ¿no? Pero también hay cosas bien interesantes de Pink Magnolia, por ejemplo, de Pixie Hopkins, que me encanta, de pop Dodds, de eh, Rachel Levitt, de Rocio Mireles... Eh, Rodete, estudio, por ejemplo, tiene varias piezas también. Está la diseñadora Sambra Bell, Bell, que tiene cosas también súper bonitas. Vamos pero sobre todo esto es como darles ese poder, empoderar a estas mujeres, eh, sobre todo a eh, este grupo de indígenas, que a través de todo su imaginario y a través de toda su cultura y de todas sus tradiciones, los, hacen, los plasman en tejidos, en bordados, en textiles, eh, hacen mucho esto de hecho a mano, eh, pintan con pinturas totalmente naturales, entonces eh, hay, por ejemplo, muchos biomateriales, eh, que son todas estas prendas, eh, todas estas eh, textiles que son inteligentes. Entonces hay cosas bien, bien padres, ¿no? Más allá de un aspecto de moda, también es un aspecto cultural e intelectual, ¿no? Que todos eh, eh, podemos disfrutar ahora con esta exposición. Así es que es bien recomendable eh, ir a verlos, detenerse eh, en cada una de las diseñadoras para que conozcan su, pues, su esencia. Y, y de verdad van a encontrar cosas increíbles.
0: Vamos a postear en nuestras redes sociales en arroba x un video ¿no? uh -huh. de la sesión de fotografías que hizo una fotógrafo muy famosa que es Anna Hope. Lo hizo con el, eh, el iPhone, eh, el nuevo iPhone, el iPhone 14 Pro Max. Okay. Hizo toda la serie de retratos y tenemos el video, lo vamos a postear para que se den una idea. Obviamente aparece de sabes el patio del Museo Franz Mayer, este patio que tiene esta fuente central y estos jardines, que quien no conoce el Museo Franz Mayer tiene que ir a verlo. Es una, es una pieza de la arquitectura colonial bellísima y siempre tienen buenas exposiciones de diseño. Y esta que mencionas, la de diseño en femenino, desde 1940 a 2022, pues vamos a tener tiempo de verla porque va a estar hasta el 16 de abril de 2023 y Así como es. dices bien vale la pena porque hay este tema de, de, de del bordado de lo textil del tejido, de tejido de como de recobrar estas Técnicas ancestrales y darles un toquecito moderno, vale, y lo hemos platicado muchísimo, ¿no? Y hay muchos, muchas eh, diseñadoras, ¿no? Que están en esta exposición y de las cuales o con las cuales hemos platicado también a través tuyo, normal, con entrevistas y todo, y me da mucho gusto verlas retratadas y ver su trabajo en esta exposición, ¿eh?
3: Y como bien dices, es, es un, el museo es, es espectacular y ese es el mejor pretexto para que vayan y lo conozcan y, y pues pasen un rato. Yo creo que sí se van a tardar un, un buen rato porque hay mucho, mucho que ver. Es una selección muy, muy bien hecha, una curaduría muy bien hecha y pues tenemos hasta abril, así es que sí se los recomiendo.
0: Pero para estos primeros días de enero, que de repente todavía no inicia el año tan fuerte pues vale la pena ir ¿no? ¿dónde está el, el Franz Mayer? pues está en la avenida Hidalgo número 45 en el centro histórico está digamos que a espaldas de lo que es el Palacio de Bellas Artes y bueno pues pueden ir puede, puede ser un buen día cultural porque pueden comer, yo les voy a recomendar muchísimo ir a comer al cardenal que me parece valor por tu dinero está en este hotel El Hilton y este, después os eh, pues vas antes al museo después terminas comiendo ahí, tienes un día maravilloso mi queridísima Norma, radio escuchas vale la pena ir y ver esta exposición. Además, el Museo Franz Mayer está cumpliendo 35 años ya como el Museo de Arte y Diseño de México, ¿eh? Entonces, yeah. vale la pena, hay que ir a ver este museo, hay que ver lo que está pasando, y por supuesto, pues felicitar a las curadoras ¿no? Porque hacen siempre un trabajo. Yo he visto a Elena Malet, digo, la verdad, durante 2021, bueno, este año que está terminando, pues muy activa, con muchas sí. exposiciones, ¿eh? Está sí, curioso, sí, tonto, ¿eh? Sí, pues es que
3: está haciendo un gran, gran trabajo y, y pues a ambas una felicitación y de verdad, sí, este, no me canso de reiterar que sí tienen que ir a verlo porque es muy interesante. Normalmente hay muchas exposiciones de diseñadoras, pero yo creo que nunca se había dado algo así. Eh, normalmente son como más independientes o más este eh, exclusivas de, de algunos grupos o de algunas décadas, pero yo creo que este es un trabajo de muchas décadas y no debe haber sido nada fácil, ¿no? Entonces, sí, sí, este tipo de exposiciones sí vale la pena ir, porque entre más gente vaya, pues incluso hasta se alargan los, la, las, las eh, temporalidades, ¿no?
0: No, pues va a estar interesante, Norma. Yo sí tengo que ir a verlo y me voy a dar tiempo esta semana para ir a verlo, a ver si vamos juntos.
3: Sí, vamos, 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 porque lo que es el año que entra nos va a tocar ver, pero mucho del metaverso que yo sigo sin entender y que ese es otro tema del cual tenemos que platicar porque ya incluso hasta Warner, esta compañía de música gigantesca, ya está haciendo una inversión en DressX, que es una asociación para, la, para las líneas de moda virtual de los artistas. Hazme el favor, ya platicaremos sí. más de eso. Entonces, pues es el futuro. sí. Sí, vienen muchos desfiles para el año que entra en, en el metaverso, este, prendas virtuales en, en tercera dimensión, este, realidad aumentada y demás, de lo cual vamos a platicar yo creo que ya en el siguiente programa, que ya va a ser 2023, pero pues mientras tanto, eh, desearles que pasen un, pues una noche increíble, una noche de... Para esperar el, el próximo año, como se debe, muy enfiestados, eh, con mucha alegría y ya saben, muy bien vestidos, con, como ya les dije al principio, con sus plumas, brillos, colores, lentejuelas y demás.
0: Mi queridísima Norma, pues también felicidades para ti, que disfrutes muchísimo este, este, bueno esta noche de, de Año Nuevo y que tengas un excelente, excelente 2023. Y bueno, pues nos estaremos escuchando la semana próxima contigo para que nos cuentes más sobre tendencias y lo que vamos a ver, pues ya prácticamente lo que esperamos ver en 2023. Norma, muchísimas gracias.
3: Gracias, nos escuchamos en ocho
0: días. Y bueno, nosotros vamos a ir un corte, vamos a regresar para más de Fórmula Design, recordamos nuestras redes sociales, arroba designhunter.mx así está eh, así nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar también en nuestro sitio web como www.designhunter.mx y por supuesto invitarlos a que compren nuestra revista ya está en todos los puntos de venta, la edición de diciembre, enero, y bueno, pues ya el año que entra, empezarán a llegar las nuevas ediciones, vamos a un corte y regresamos con más de Fórmula Design.
1: Design. Con David Solís.
0: Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando con Jaime Lavín, que es arquitecto y tiene bueno, varias empresas, pero una de ellas se llama LASA y hacen arquitectura, sobre todo arquitectura residencial y es arquitectura residencial de alta gama y pues queremos saludarlo, ¿cómo estás Jaime?
4: Muy bien David, muchas gracias por invitarme a esta casa maravillosa y estoy muy feliz de estar aquí contigo Oye, cuéntanos, eh, ¿cómo es que te haces arquitecto? ¿De dónde
0: nace esa pasión por la arquitectura? A lo mejor eh, tienes influencia de alguien que dijo, oye, pues por aquí tiene que ir el, el tema de la arquitectura ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas a decir, voy a estudiar arquitectura, quiero ser arquitecto?
4: Bueno, no, no tengo influencia de nadie. En mi familia no hay ningún arquitecto, pero mi papá nos llevaba a hoteles muy padres, este, espectaculares. Y entonces yo siempre me fijaba en todos los espacios, en cómo estaban acomodadas las camas, cómo estaban los sillones, el lobby, los diferentes espacios. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que me llamaba la atención la arquitectura. Después tuve un primo que tenía su respirador en su casa y, este, y me llamaba la atención ver sus dibujos. Y, y así me fui. Luego vi una de sus obras de sus obras que él construyó y me empezó a llamar mucho la atención. Y después un día mi mejor amigo, bueno, no era mi mejor amigo, llegó una, un compañero de la escuela a la casa a tocar y me dijo que se iba a cambiar a mi misma calle a una casa nueva y que cuando pueda fuera a visitarlo, ¿no? Entonces me dijo que era el número 43 y, y yo un día decidí ir a tocar el timbre y a conocer, a conocer su casa y era una casa que había hecho Sordo Madaleno y bueno, pues que te puedo decir, pues ya, te, te emocionas muchísimo, estás, estás, yo no, no podía dejar de ver las cosas, los despieces de los pisos, eh, los detalles y bueno, ahí fue donde yo dije, de aquí, de aquí soy y quiero, quiero ser arquitecto. Así fue como descubrí mi, mi vocación.
0: Oye, cuéntanos, entonces llegas a qué universidad y de repente eh, ya tienes ese contacto con la materia teórica, ¿no? Porque a lo mejor cuando tienes el contacto con una casa de Javier Sodo no te imaginas que enseguida puedes estar haciendo esos volúmenes, esos espacios, ¿no? Pero hay un recorrido, hay un tramo que
4: recorrer para poder lograr eso, ¿no? Sí, claro, yo tuve... y además cambié bastantes veces de carrera porque hubo confusión, como siempre, y después... La la, la, el colegio que, que me dejó mucho, mucho en mi carrera en mi, en mi profesión fue el Instituto per el Arte y restauro, Palazzo Spinelli en Florencia, Italia entonces ahí es donde verdaderamente conocí lo que yo quería o sea, fijarme que, que los detalles verdaderamente los detalles son el diseño no entonces me volví muy detallista me volví muy muy fijado en en cosas que hacen que las obras sean muy espectaculares ahí es donde en el colegio en florencia fue donde conocí a los maestros que más me transmitieron transmitieron esa pasión por la arquitectura por el diseño de interiores
0: oye cuéntame algo eh tu primer proyecto tu primer eh, trabajo formal ya como arquitecto
4: ¿qué fue mi primer proyecto fueron las oficinas unas oficinas para para motorola en el, en el Citibank, en el edificio del Citibank, y este, era una empresa que le vendía cosas a Motorola, y bueno, ahí apliqué absolutamente todo lo que había aprendido en Italia, diseñé todo, diseñé los, los escritorios, las mamparas, las manijas de las puertas, las lámparas, o sea, me, me llegué con tubo porque venía yo llegando de Italia, y, y yo quería diseñar absolutamente todo, entonces el mostrador, no, no compré nada, o sea, todo lo diseñé, enseñé todo, lo, lo mandé a fabricar y fue una experiencia increíble. De ahí salió mis dos primeros clientes, uno de los directores y después un, el, el director de ingeniería. El director general me pidió el interiorismo de su casa y el director de, de ingeniería, su, la, mi primera casa en, que fue en Puebla, fue una residencia que veía los volcanes espectacular y que, que disfruté mucho. ¿Y cuántos años ya tienes de experiencia el día de hoy? 25 años de experiencia este, trabajando. Este, primero, te digo, empezó la, la, el diseño de interiores que siguió por muchos años y después ya continué con el diseño de interiores, me aventó a que alguien me dijera ahora hazme, hazme mi casa. ¿no? La, la casa de, del ingeniero, el primer ingeniero, la diseñé pero no la construí, entonces este ya después empezó con la, la época de construir casas y ya llevamos 25 años en esto. Oye, me interesa mucho saber de un arquitecto como tú cuál
0: es eh, de manera fácil tu concepto de arquitectura. ¿Qué es para ti la arquitectura?
4: Es muy fácil. Yo creo que es la profesionalización artística de un sueño. Eso es. Cuando alguien tiene un sueño y tú, tú eres sus manos y puedes llevar a hacer realidad ese sueño con técnica, con, con planeación y sobre todo con arte. ¿Eres un arquitecto más emocional que racional o cómo, cómo, en dónde te ubicarías? Sí, soy mucho más emocional. Yo me muevo completamente por las emociones, por lo que yo siempre estoy pensando qué va a sentir el cliente cuando entre a su casa, por ejemplo, o qué va a ver, o qué va, qué, qué va, cómo, cómo va a amanecer, cómo va a mover la mano y va a tocar un botón y se le va a a hacer todo el camino hacia el baño, por ejemplo. O cuando ya se levante que ya fue al baño y ya hizo lo que tenía que hacer, otro botón que lo lleve hasta la cocina y casi casi que el café se esté sirviendo. Entonces, yo todas esas cosas me emocionan y, y los hago, lo hago ya inconsciente, ¿no? Ya estoy pensando hacia dónde va a voltear la señora cuando esté viendo la tele y qué va a ver a través de su ventana. Y, y en dónde va a poner la pantufla y es, es como muy profundo pero pues ya es una experiencia de muchos años de haber trabajado he hecho 221 casas entonces 221 casas ya es tener 400 personas este, Al menos. Con, con, que platicaste con ellos y que, y que viviste y que, vi, y que te comentan cómo disfrutan su casa entonces pues ya lo haces inconsciente ¿y cuál es tu mejor casa? Mi mejor casa. Bueno, pues yo creo que la que más disfruto es la última que estoy haciendo. Esa es, para mí es, yo vivo como, soy una persona que vivo mucho en el presente. O sea, entonces, el presente es para mí lo más importante. Entonces, la última, las últimas casas que siempre estamos terminando, porque a veces estamos terminando dos o tres casas en el mismo mes, entonces, esas son las que más disfruto.
0: Estás hablando mucho acerca de el confort, del confort, el confort de la arquitectura dentro de la arquitectura del usuario en contacto con esa, con esa arquitectura, pero el confort muchas veces tiene que ver con el diseño de interiores, ¿no? Y en ese sentido, ¿para ti qué significa el diseño de interiores? ¿Por qué es tan importante?
4: Pues yo creo que, que el diseño de interiores es, es un complemento ideal para la arquitectura. O sea, es verdaderamente el contacto con la arquitectura. Tú puedes tener una casa espectacular, pero que por dentro sea fría y que no sea acogedora y que no sea funcional. Entonces, este, el diseño de interiores para mí es muy, muy importante y es por eso que formamos la, la firma de diseño de interiores. Y... Y le ponemos muchas ganas al interior, o sea, la, la, el, 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 las texturas, los colores, diseñamos los pavimentos, los plafones, los muros, lo, los textiles, este, bueno, bordamos hasta las toallas, bordamos las toallas, este, tratamos de, de que la gente se sienta, en su mejor lugar yo creo que la gente a veces le pone mucho dinero a otras a otras cosas en la vida a comer, a tomar a, a muchas cosas y, este, y lo más importante es que le, que le pongan todo el punch a, a vivir como se debe, ¿no? A vivir como merecen. Entonces, y, y es muy diferente lo que te decía yo de mi casa, eh, porque he vivido en varias casas, ya cuando haces una casa de este nivel y dices, no puede ser el confort que, que se puede llegar a tener en una casa diseñada y con, con espacios planeados por un diseñador de interiores. Ahora bien,
0: yo por ejemplo puedo tener mi concepto porque tú tocaste el tema de casa espectacular, ¿no? Para mí una casa espectacular es una casa que tiene mucha luz natural, que tiene un jardín, que se puede caminar de manera fácil a lo mejor en una sola planta con unos, eh, unas proporciones eh, interesantes y en tema de materiales, pues para mí los materiales naturales son importantes, pero también los nuevos materiales, la tecnología, ¿no? los pisos cerámicos pueden llegar a ser importantes para mí, por ejemplo, por la capacidad que tienen de fácil mantenimiento. Dime cuál es tu concepto de casa espectacular.
4: Bueno, para mí en especial, una casa, una casa espectacular es una casa que tenga lo mismo que tú, o sea, vistas increíbles, mucha luz, mucho confort, eh, mucha planeación tanto, tanto eh, para mí es muy muy importante la obra de arte entonces yo siempre estoy pensando en los remates visuales en dónde poner un cuadro en dónde poner una escultura en dónde en, en, eh, que los que los apagadores y los contactos no se vean tanto pero que sí haya muchos <ríe> entonces que sea como, es terrible buscar dónde conectar algo y que no haya no entonces este a mí eh, el, el tema del confort es algo muy importante para una casa, casa espectacular, pero sobre todo que tenga muchas áreas y que se disfruten todas las áreas una casa que tenga muchísimas áreas que nadie las pisa, no es una gran, no es una casa espectacular una casa espectacular es una casa que se usa todo.
0: Finalmente, ¿cuál es eh, cuál dirías tú que es tu estilo en arquitectura?
4: Bueno, mi estilo el que más me gusta a mí es el contemporáneo, pero nosotros siempre estamos al, a, la, a lo que el cliente quiere ¿no? entonces hemos tenido clientes que nos llaman y nos piden algo clásico y lo hemos hecho con muchísimo gusto y lo hemos logrado espectacular y ahora estamos haciendo cosas toscanas ahora estamos este, haciendo cosas que, que tal vez no son el estilo que más nos gusta a nosotros pero vamos a complacer a nuestros clientes con muchísimo gusto Jaime,
0: pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que haces en el mundo de la arquitectura y pues gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Y nosotros vamos a estar posteando información y vamos a estar posteando algunas imágenes de las casas que ha hecho Jaime Lavín en la cuenta Laza Arquitectura, que es Laza con doble Z. Ahí vamos a estar posteando información, desde luego que en Instagram. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Fórmula Design.
1: David Solís
0: We're contentos Porque vamos a platicar con el arquitecto Genaro Nieto Que es un arquitecto con mucha trayectoria Es un arquitecto que se ha especializado en casas, habitación Y sus casas son realmente importantes, son potentes Con una arquitectura bien marcada, bien definida eh, Un estilo característico también de Genaro Del cual nos va a estar platicando Y vamos a hablar también de un proyecto en específico Que estamos visitando justamente ahora ¿Cómo estás Genaro?
2: Hola David, qué gusto saludarte Es un placer recibirte en una casa de mis clientes Oye, Genaro,
0: cuéntanos... ¿Tienes una idea de más o menos cuántas casas has hecho? Porque sé que estás haciendo ya un tercer libro, por ejemplo, pero ¿cuántas
2: casas? Ay, David, pues mira, ha sido una experiencia inagotable el haber podido empezar a hacer casas desde muy joven con clientela que en ese momento pues, también eran jóvenes y vas creciendo junto con tu propia clientela, vas haciendo más y más. Y luego algo muy importante, dar el brinco fuera de la Ciudad de México. Entonces, poderte explayar en otros lugares donde puedes experimentar otro tipo de arquitectura por los lugares. No no es lo mismo hacer una construcción en la Ciudad de México que en una playa o que en un bosque. no. Y además que las necesidades van cambiando en, en diferentes zonas. Entonces eso me abrió mucho el panorama, entonces yo empecé a desarrollar, casas y a construir casas en muchos lados, cosa que enriqueció mi manera de ser como arquitecto. Entonces, pues yo creo que ahorita llevo construidas este. En, eh, yo, yo llevo aproximadamente 40 años de actividad profesional. Y prácticamente, ¿qué te diré? Deberán ser unas 450. Wow casas este, diseminadas por todos lados de todos gustos colores
0: y sabores ¿no? oye Genaro por ejemplo a ver yo estoy en esta casa que está en la ciudad ¿No? pero realmente me siento en un espacio privilegiado porque parece que podría estar de vacaciones aquí por la cantidad de, digamos, que iluminación natural que tiene, por la cantidad de terrazas que de repente se abren desde la recámara, ¿no? del lobby, el comedor que se integra esta maravillosa terraza a la parte del jardín. ¿Tú podrías, eh, no definir, pero podrías hablar un poquito acerca de cuál es el estilo que quizá te caracterice que los eh, clientes van
2: buscando contigo? bueno mira no es que el cliente lo busque pero yo creo que una la principal característica de mis casas y mi principal aliado es la luz yo le meto luces a mis casas por donde pueda la iluminación diaria que nos da este clima maravilloso que tenemos en, en general en México en todo el país pues hay que aprovecharla entonces yo, yo es mi principal aliado meto luz por todos lados para que sea una casa alegre y muy vistosa por otro lado estas experiencias que te digo de haber construido casas fuera de México con unas vistas padres, con climas calientes o con climas fríos o con lluvia, me han enseñado que también eso se puede aplicar en la Ciudad de México. Antes no estábamos acostumbrados a hacer terrazas en la Ciudad de México, ahora en todas mis casas hago terrazas, que inclusive tengo clientes que diario comen en la Ciudad de México, en esas terrazas que están protegidas por la lluvia, para época de lluvias, o para el sol, para época de grandes asociamientos, pero es increíble poder eh, convivir en una terraza, en tu jardín, etcétera, etcétera, y sentirte exactamente como tú dices, en una casa de fin de semana.
0: Y el valor que tienen los espacios, ¿no? Espacios que se van revalorando y el detalle que me encanta cuando estamos recorriendo una casa que me dices, hay que entrar bien, ¿no? Llegas en tu coche claro. y tienes que tener, desde ahí empieza el detalle, tienes que tener un buen garage y tienes que tener una entrada principal también desde tu garage. ¿Por qué es tan importante el realmente fijarse
2: en todos los detalles, en escuchar muy bien al cliente? Pues mira, es prácticamente la experiencia y muchas veces aunque el cliente no te lo pide, pues tú se lo puedes dar y entonces el cliente vive agradecido de, desde el entrar de su casa al tener su recámara al pie de un jardín o tener una vista en una terraza muy bonita. Eso es parte de la riqueza que el arquitecto le da al cliente ¿no? y entonces muchas veces no saben por qué te están contratando pero han visto tu trabajo y han visto que está este, muy bien armado muy bien estructurado y muy sabroso y es lo que te piden entonces tú agarras y lo, lo empiezas a complementar y platicas con ellos se los empiezas a, a desarrollar y el resultado final es espectacular, ¿no? Genaro, ahora cuéntame
0: háblame un poquito acerca de las proporciones de los materiales, porque vemos siempre mucha piedra, ¿no? Vemos eh, obviamente madera vemos mucha madera, vemos eh, mármoles y vemos una arquitectura que va a durar por mucho tiempo ¿no? No estás en el tema de ver hacia dónde va la última tendencia, la última moda para imponerla, sino que tienes un trabajo que ha sido constante durante mucho tiempo y que son casas que la
2: gente realmente quiere disfrutar. No eres un claro. arquitecto que va a imponer su, 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 su moda, sus ideas, ¿no? Sí, definitivamente eso es muy importante. Fíjate que yo, yo quiero que mis casas perduren, que mis casas sean atemporales. A mí me da mucho gusto cuando voy a visitar a algún cliente de hace 15 o 20 años que entras a su casa y está idéntica de como la hicimos originalmente, y el señor sigue viviendo feliz, e inclusive he llegado a volver a hacer estudios fotográficos con nueva tecnología de casas de hace 15 o 20 años, y nadie se imagina que tenga esa antigüedad. ¿Por qué? Pues precisamente como lo estás diciendo, yo trato de que las casas... No vayan con la moda y ya pasaron de moda y la tienes que remodelar, tirar, cambiar, no. Contamos en México además con una variedad de materiales naturales que nos da a nuestro país, como son las canteras, las piedras, las maderas, ¿Qué dices, oye, pues no tengo que experimentar nada nuevo, aquí lo tengo. Entonces todo el detalle está en utilizarlos con mesura, con proporción, <coughs> En este caso, Genaro,
0: en esta casa, que es una casa que
2: prácticamente se
0: vive en una sola planta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te pidieron los clientes no? y cómo podrías
2: describir este espacio? Mira, esta casa fue una, una cuestión excepcional y maravillosa. Aquí es una pareja que me busca porque conocen algo de mi obra o porque me recomendaron con ellos y habían comprado esta propiedad. Eh, muy buena, muy bien localizada con una vegetación muy bonita aquí en la ciudad pero que la casa estaba desastrosa, muy vieja con espacios mínimos alturas terribles entonces decidimos tirarla de plano y hacer una construcción nueva pero si tú te pones a ver del, de la lista de inicio de las necesidades de ellos a cómo quedó la casa, increíble fue una casa que se fue transformando desde el proyecto que afortunadamente ellos fueron analizando, viendo fue cambiando, fue cambiando y el, si tú ves el primer proyecto a cómo quedó la casa cambió radicalmente porque logramos precisamente muy de la mano ir caminando juntos para llegar al resultado final. No solo en proyectos, sino también durante la obra. Y después... Hay una parte que también es interesante. Empiezas a
0: aportar ideas. Veo, por ejemplo, la parte en el segundo piso. Hay recámaras de visitas, ¿no? Entonces, ¿qué eso hace, eh, digamos, que la casa no tan, eh, tan particular para una pareja, ¿no? Sino que puedes recibir invitados por recibir a los hijos, ¿no? Se hace una casa en un sentido estricto muy familiar.
2: Sí, sí. Fíjate que en este caso esas recámaras iban a ser las recámaras por si algún día vienen los hijos. no hicimos unas super recámaras y ahora los hijos se pelean por venir. Mamá, recíbenos en tu casa porque queremos ir al hotel de lujo, casi casi, ¿no? Es como venir de vacaciones a la casa de los papás, está maravilloso.
0: Maravilloso. Genaro, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de lo que haces de tu trabajo, de tu arquitectura, de este proyecto en específico. Y por favor, dinos dónde podemos ver más de tu trabajo. Ah,
2: pues mira, está mi, la, nuestra página web, que es, este, es www.grupoarquitectónica.mx y, y básicamente, fíjate, en, en donde he logrado plasmar de manera muy concisa y elegantemente mi, mi obra es en, la, en las ediciones de Arquitectos Mexicanos de AM Editores que además este, tuve la oportunidad de ya publicar dos libros exclusivamente míos este, el primero se llamó Casas de Ensueño y el segundo se llamó casas fascinantes, y ahorita estamos cocinando uno nuevo para el año que entra, que ya tendré el gusto de presentarte y anunciarte. Genaro, y te podemos encontrar en Instagram, ¿no? También, como sí, un también, grupo arquitectónico, no, ¿no? No, en Instagram estoy yo directamente como Genaro, como Nieto. Genaro Nieto, porque fíjate que pues sí, el ser Llamarme Grupo Arquitectónica es todo un despacho, toda una empresa, implica que hay un grupo, un equipo. Pero finalmente muchísima gente me conoce como Genaro Nieto. Sí. Entonces por eso en mi página de Instagram ya nos pusimos Genaro Nieto. Bueno, pues vamos a invitar a
0: todos a que visiten la
2: página tanto de
0: internet que es www.grupoarquitectonica.mx y obviamente la página de Instagram, no el Instagram que es Genaro Nieto y por favor seguir al arquitecto Genaro Nieto. Muchísimas gracias Genaro. Encantado, gusto en saludarte David.
4: Fórmula
1: fórmula Fórmula design con David Solís
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. y el día de hoy vamos a platicar con Fernanda Delgadillo de la Pareja Viajera, nuestra colaboradora de estilo de viajes y, por supuesto, eh, que ha estado faltando, ha estado faltando, Fernanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, David. Bueno, pues es que uno de repente tiene que andar documentando alrededor del mundo, como tú comprenderás.
0: Ya te Eso. extrañábamos.
1: Sí, también yo a ustedes. Pero bueno, hoy les tengo un, un lugar al que seguramente ya han escuchado hablar por el recorrido tan famoso que tienen del Chepe, o sea, de estos recorridos que puedes hacer en tren. Y me refiero al Oye. estado de Chihuahua. ¿Qué pasó, David?
0: Fer, Dime. tú sabes... Que yo nunca he estado en el Chepe.
1: No manches, ¿qué crees? Que yo tampoco. <risa> <risa> pero es que. Es que dime. Se habla
0: mucho de este, de este, de este tren.
1: Eh, sí, pero este. Yo creo que hay que entender. Y dimensionar sobre todo, porque es algo que también yo no lo tenía como tan presente, que bueno, Chihuahua es el estado más grande de México. Entonces, sí. no solamente son estas postales que, bueno, en redes sociales nos han llenado sobre las barrancas del cobre y el recorrido que haces en tren por Krill, por estos pueblos mágicos, Batopilas sino que también Chihuahua tiene un ecosistema increíble, ¿no? entonces pasa desde quizá estas zonas boscosas hasta un gran desierto, entonces esto te da prácticamente para que puedas hacer un recorrido en este estado, no solamente una vez, sino varias veces, entonces creo que una primera vez en Chihuahua puede ser perfecta si comienzas desde su capital, este, esta región que ahora está combinando esta parte también como del turista de negocio, pero también la gran historia que está teniendo la zona centro de Chihuahua, o sea, la capital, el lugar donde fue fusilado el el, el cura Hidalgo, por ejemplo, donde tiene esa arquitectura impresionante, como lo es su catedral, que tiene esta... Eh, Estilo barroco Que es reconocido por el mundo O sea, es de las catedrales más impresionantes De todo América Entonces eso también le da como un giro Diferente, eh, David A conocer Chihuahua, así es que no te preocupes eh, Si no has conocido las Barrancas del Cobre
0: No, pero sí conozco Como bien lo estás mencionando, la catedral Sí, conozco el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Y me parece que es uno de los más. Es chiquito, no es grande, es un centro histórico chiquito, pero la verdad es que tiene edificios bien conservados, ¿eh? Y como bien dice la catedral, es un edificio interesante, padre. A mí me gusta mucho eh, el tema de Chihuahua. Y algo interesantísimo que me parecía en Chihuahua cuando visité, bueno, he visitado varias veces, eh, porque ahí tienen la planta, por ejemplo, de Interceramic, ¿no? Ahí, entonces eh, uh -huh. pues hemos dicho los recorridos, es una planta súper moderna, padrísima. Bueno, tienen nueve plantas ahí, ¿no? ¿no? y tienen robots dentro de las plantas y todo el rollo para la construcción con estos hornos, para la construcción de las cerámicas y algo que se me hace interesantísimo en el tema urbano es que en Chihuahua no hay eh, en las avenidas prácticamente no hay coladeras porque llueve muy poquito entonces casi no llueve
1: Sí, de hecho, este, si me preguntaras cuál sería como la mejor época del año para visitar este, Chihuahua, ya sea en, en su capital o este famoso recorrido por las barrancas del Core, pues es precisamente en otoño e invierno, ¿no? Para que justamente puedas aguantar las altas temperaturas que se dan, pues bueno, en primavera, verano, que llegan hasta cuarenta y tantos grados. Entonces, sí, definitivamente para caminar y recorrer las calles del centro de Chihuahua, pues definitivamente en esta época del año. No, es, es, es increíble y bueno david también la infraestructura que hay en cuanto a, a hoteles eh, porque no sé si a ti te tocó también recorrer la nueva zona que la conocen como distrito 1 Caray, en la bueno, pues está teniendo también una eh, infraestructura eh, muy eh, vanguardista, porque bueno, han de saber las personas que todavía no han ido a la capital, a Chihuahua, casi no hay edificios, la mayoría son casonas de dos tres pisos máximo entonces ya hacia el norte está esta zona y una de ellas es este, conocida como Distrito 1 donde no solamente es un centro comercial sino que también ahí hay restaurantes de mucha tradición que antes estaban en la zona centro de, 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 la, de la, del estado de Chihuahua, también hay varios lofts, o sea varios eh, condominios ya donde pueden ahí eh, vivir las personas y estar como en este conjunto de un estilo de Vida, donde hay eh, restaurantes El centro comercial eh, Tienes el gimnasio, en fin Pero de verdad que es una zona De mucha, mucha vanguardia y te vas a Sorprender con el estilo arquitectónico De ahí, David
0: Oye, Fernanda, pero a ver, un poquito El tema de qué hoteles, o sea Vas a Chihuahua, ¿no? y qué, uh -huh, ¿A dónde hay que llegar?
1: Pues mira, justo te decía, de esta zona puedes encontrar En, en es la zona 1 Exacto, el distrito 1, o sea, puedes encontrar Desde un hotel Hilton ¿no? Este, que donde estás a 25 minutos del aeropuerto y también puedes tener otros dentro de, de la zona centro o sea, si lo que quieres es un lugar cómodo, eh, limpio donde te den un buen desayuno buffet pues está por ejemplo el Hotel Quality Inn, que está justamente a espaldas de la catedral y también tienes otros como hoteles boutiques, que ya sabes estos eh, lugares donde solamente son de 5 hasta 10 habitaciones uno que a mí me gustó muchísimo es el Central Hotel Boutique eh, es un hotel restaurante eh, Restaurado del estilo colonial de los años, fíjate, desde 1845 está justamente frente a la Catedral Metropolitana de Chihuahua, está muy cerca del, del Museo Histórico de la Revolución también tienes muy cerca el Aeropuerto Internacional de Chihuahua y hay otro de que está justamente detrás de la Quinta Gameros eh, esta mansión de estilo Art Nouveau que fue construida a principios del siglo XX, de hecho es una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad y se, se llama Doroteo Hotel Boutique Órale. Si, pueden, si pueden ver la verdad, la calidad de este hotel. Hace rato que hablabas este, de Interceramic. Bueno, de verdad les va a encantar las puertas, los ventanales, los balcones. Precisamente hay habitaciones que, que dan justamente a, 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 la, a, la, a los jardines de, de, Quint de Quinta Gameros. Está increíble
0: es que sabes qué, Fernanda, yo siempre he ubicado a Chihuahua, la verdad, en mi mente y siempre me ha pasado que voy pero por uh -huh. un cuestio, una cuestión de, pues de trabajo, como de negocios ¿no? Sí, eh, claro. Es, es, tiene una zona industrial también muy fuerte, Chihuahua y nunca me he dado la oportunidad, y ahora que me lo estás mencionando de hacer un plan para poder ir a conocer lugares, o sea, ir de vacaciones o sea, porque, a ver de la Ciudad de México hay un montón de vuelos para Chihuahua, ¿y qué se come? Porque se come bien
1: Totalmente, o sea, mira, hay desde los grandes restaurantes eh, con cortes de carne, porque por supuesto es su especialidad, tienes alta cocina internacional, por ejemplo, La Caleza, otro lugar también de alta cocina americana, francesa y de mariscos, está la cocinería del chef Oscar Cortázar, que también estos están ahora dentro de Distrito 1, tienes lugares en el centro como La Pulque, un restaurante también que es como para los almuerzos de todos los que están ahí en, en la, viviendo en la capital que se llama el Escuadrón para que prueben un desayuno tradicional con burritos o los montados que prueben la salsa de requesón con chile, y además David, eh, es la zona de Chihuahua, bueno, obviamente Chihuahua es un gran productor de nuez de manzanas eh, la zona de los menonitas, entonces también puedes encontrar lugares donde comes pizzas y los, los mismos montaditos y los burritos con el queso asadero el queso menonita el famoso chile pasado, que es este chile chilaca que va ahumado, lo pelan y lo, y lo secan al sol, entonces eso le da un toque sabrosísimo a sus platillos, eh, de, pues digamos, típicos, como a lo mejor para nosotros los de Ciudad de México son lo, las, los, los tamales, para ellos también las gorditas, los, los montaditos, y hay un lugar precisamente, David, que está que será como a una hora de, de, la, de la capital, este, que se, es, venden unas gorditas pero de, de harina, de tortilla de harina donde le ponen por ejemplo eh, picadillo este, carne así asada riquísimo o sea, y ese lugar también de donde estoy hablando en Santa Isabel si te sigues vas a encontrar un viñedo impresionante que es también Chihuahua se está caracterizando justamente por eh, estar ya elaborando vinos de la región y particularmente hay un lugar, eh, David, que está eh, hacia Santa Isabel que se llama El Molino Don Tomás son unos viñedos que no manches el paisaje que ahí puedes ver. Aparte tienen cabañas, te pueden organizar tu boda, eh, eventos sociales y te hacen un tour enoturístico lo los fines de semana por esa zona. Entonces es algo nuevo, es algo nuevo que ahorita está sucediendo en Chihuahua.
0: Ya me diste motivos más que suficientes para ahora sí visitar en otro plan Chihuahua. Eso el tema de los... Vinos, por ejemplo, se me hace, eh, porque todos sabemos, ¿no? Siempre pensamos en vinos y de repente la zona que nos viene a la mente es la zona de Baja California, ¿no? En Senada, el Valle de Guadalupe y después un poquito volteamos a ver hacia San Miguel de Allende, Querétaro, donde también están empezando a hacer vinos y cada día de mejor calidad, pero hay que recordar, por ejemplo, que en la parte también del norte, en Chihuahua, en Parras, Coahuila, por ejemplo, pues se hace uh -huh. buen vino.
1: Totalmente. Y ya si no le entran mucho al tema del vino y les gustan los dos aguardientes, el sotón David, que es justamente. Sí, pero no, eso de sí verdad. es fuerte fuertísimo, pero está siendo la bebida ahorita más célebre, bueno, es conocida como la bebida célebre del desierto, precisamente en Durango, en Chihuahua, en Coahuila, pues crece esta especie de maguey endémica de la región. Entonces ya por ahí hay varios eh, sotoles galardonados, porque incluso les gusta tomarlo así este, en las rocas, ¿no? Entonces, eh, pues es hasta un remedio medicinal por los... Eh, por, bueno por los tarahumaras entonces pues también hay hay Uy, también esa variedad
0: un motivo más para visitar Chihuahua el sotol, <risa> y además la planta como dices tú, el maguey, es bien bonito el, maguey, el, el la planta del sotol ¿eh? aquí tenemos en la casa dos sotoles y a mí Ajá. en particular me encantan o sea, es una, o sea, es una belleza eh, es más bonito un sotol por ejemplo, que un maguey de, de azul, tequilana Weber, del tequila es más bonito un sotol, sin lugar a dudas
1: totalmente, sí, exacto, entonces miren, si quieren más información y toda la lista completa del, de qué hacer en, en Chihuahua en la capital y sus alrededores pues visiten laparejaviajera.com y ahí están todos los detalles de hasta tour operadoras, más restaurantes, hoteles, rutas todo referente a Chihuahua
0: Fernanda, pues muchísimas gracias por compartirnos un poquito de lo mucho que se puede hacer en Chihuahua y por supuesto, como bien lo dijiste toda la información en la pareja viajera de cómo organizarse un buen viaje a Chihuahua se nos terminó el tiempo
1: Fernanda hasta la próxima y sigamos viajando y disfrutando de la arquitectura y el diseño que hay no solo en México, sino en el mundo.
0: Exactamente. Y bueno, pues nosotros... Pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana, queridos Escuchas, Les agradecemos muchísimo por escucharnos y, bueno, pues invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como arroba designhunter-mx. Agradecer, como siempre, en la operación técnica a Raúl Cruz Balcázar y en la producción a Alan Ferrero. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.